0: TBS Podcast. 時刻は6時30分になりました1月13日金曜日 TBS ラジオキーステーションにお送りしているアフターシックスジャンクションパーソナリティの私ライムスター歌丸そしてはい金曜パートナーの TBS アナウンサー山本貴明ですここからは週間映画辞表ムービーウォッチメン今夜の課題映画は「非常宣言で」ですでは歌丸さんお願いしますシネマランキング今年分は最初っていうことになるのかな鏡の古城は昨年公開ですもんね、うん、はいということになるかと思いますお願いしますエションアフターシックスジャンクションさあここから私歌丸がランダムに決まった最新映画を自腹で鑑賞し評論する週刊映画批評「ムービーウォッチ」メン今夜扱うのは日本では1月6日から公開されているこの作品「非常宣言」ああ間がね、ありましたけどね。えー、韓国を代表する盟友、ソン・ガンホとイ・ビョンホンが共演したフライトパニック対策、えー。韓国からハワイへ向かう旅客機の中でウイルステロが発生。機内がパニックになる中、地上の人々は乗客を救うために奔走する、えー。地上で操作する刑事をソン・ガンホが。えー、機内から危機器に立ち向かう乗客をイ・イビョンホンが演じる。えー、そのほか、シークレット・サンシャインなどの,のチョン・ドヨン。つまり、チョン・ドヨンとソン・ガンホね。シークレット・サンシャイン以来の。最強演ですね、えー。そしてドラマ、未選などのイムシアンさんなどが出演しています。監督、脚本を務めたのはソン,ガンソンガンホとは3度目のタッグとなるハン・ジェリムさんです。えー、ということで、この作品、非常宣言を見ましたよという、ね、リスナーの皆様、ウォッチメンから、えー、監視の感想のメールをいただいております。ありがとうございます。えー、っとメールの量は多いあ、そうですか、これは公開規模関数的に言えばす、ねあの、今だいぶアバターがやってたり、スラムダンク進、ね、めてまだまだやってる中であの、これは検討してる、かなり検討してる方じゃないですかね。えー、賛否の比率は褒める意見がおよそ7割、えー、主な褒める意見は現代のパニックエンタメ対策としてめちゃくちゃよくできてる、観光学映画芸の、えー、レベルの高さをまざまざと見せつけられた、えー、新年早々いい映画が見られて嬉しいなどございました、一方、否定的な意見は前半は良かったが後半失速、それぞれのパーツはもん切り型のものばかりとかですね。えー日本の映画はいこの辺り私もね中でもちょっと話すかもしれませんけど代表的なとこをご紹介しましょう、えー、ラジオネームやはりこの方言ってみましょうかねレインシンガーさんです、えー、非常宣言は今年映画館で見る一本目の映画となりかつそれにふさわしい映画でした練りに練った脚本と演出、えー、撮影の工夫や演技などどれをとっても間違いなく韓国映画世界のトップランナーであることをはっきりと印象づける一本でした本作の優れた点を3つ挙げます当然まず聞きまた聞きのエンターテインメントとして極めてよくできている点懐かしの名作「大空港」にアウトブレイクを重ねパンデミックものというかね、えー、大幅にリニューアルした、えー、まさに21世紀のエンターテインメントになっていると思いました、えー、しかしそういったエンタ,テエンターテインメント性に加算してまさしく2020年代の今の世界が抱えているいくつもの課題を危機というファクターに置き換えて次々とぶち込んでくる点でも実によくできていると感じましたそして3、えー、そしてこの作品を優れたものにしている最大のポイントはこれだけの危機をどう収めていったかという点ではないでしょうか、えー、主人公2人はソン・ガンホイ・ビョンホンという韓国が誇る二大男性ス,スターなのですが、えー、実は戦闘を切って戦っているのが女性たちだという点、えーさらにちょっとした敵に対する結末のつけ方が実に現代的かつスマートです。えー、で、まあちょっととある悪役的なね、立ち位置の方の扱いが非常に、えー、スマートだし、現代的だという、大人だということを書いてらっしゃって、私もこれ、あの、表の中で私も見ますね。で、ちょっと割愛しますが、えー、ラストも、大活躍した尊がをふする刑事や、大臣たちの事件後の決着のつけられ方には苦味もあり、ある意味リアルで嘘くさくない真実性を感じさせてくれます。えー、とにかく2020年のコロナが大流行し始めた時期に、これだけドンピシャの回答となりうる傑作を作り上げた韓国映画に、とにかくもろ手を挙げてまいりましたというほかありませんという連心がさん。一方、ダメだったという方、この方ね、昨年まで映画を鑑賞した後に歌丸さんの映画表を聞き、自分が感じたことを振り返っておりましたが、新年を迎えて新規一点投稿する側を探検し,してみようと思い、初めてメールさせていただきます。ありがとうございます、ミルクさん。えー、非常宣言見てまいりました。私の感想は P。ね、非否定的な方だと、えー、終始、突っ込みどころ満載で最後まで集中ができませんでした、えー、まず空港の保安検査場で危機物があっさりと通過してしまうあたりからあれと思い始め、これちょっと私、言い分があるんで、ちょっとこれ、あの後で補足しますけど、えー、犯人の犯行理由ももんり型で背景描写がなかったり、えー、パイロットが他国の空港に強行着陸を試みる姿はあまりにも非常識的すぎて、えー、感情移入できなかったりと突っ込みどころが多すぎます、えー、そして一番許しがたかったのは、ラ,ラスト終盤、えー、乗客全員がとある決断をしましたが、それを美徳として描いたこと。えーラストシーンのソン・ガンホ演じる、えー、刑事のあの姿もこれでもかというほど映されましたがそれも同様です。えーまあ、要は自己犠牲がこそが美徳というメッセージもしくは前提に絶望を感じてしまったというようなこと書いてますはい、えー、まあね、結局、個人でなんとかするしかない世の中なのかと悲しい気持ちになりました絶対絶命の密室パニック映画として楽しみには良い映画かもしれませんがそれを超えた映画を期待してしまっただけに残念でしたというミルクさんミルクさんちなみにね、えっと、検査場を突破する件をツッコミどころとして挙げてますけど僕、そこじゃないと思いますツッコミどころはツッコミどころは家でやってこいそれ、それ現,現場であんなリスクとあれを犯してやる意味全くない家でやってこい。まあ、それがあの最大のツッコミどころ。この映画の多分一番ツッコミどころな気もするんですけどね。はい。えー、ありがとうございます。ミルクさん。今後もよろしくお願いしますね。はい。ということで、えー、皆さんからもいっぱいメールをいただいております。ありがとうございます。私も非常宣言、丸の内ピカデリで2回見てまいりました。まあ、入りはぼちぼちといったところでしたけども。えー。まあズバリ、ずばいわゆる航空パニックものということですね。70年代のエアポートシリーズから始まるこのジャンル。えー、その進化、変化の歴史を細かく話していけばですね、もうそれだけで特集ができてしまう、えー、ボリュームになるかと思います。いずれもね、三宅竜太さんとかをお招きしてまたやってもいいかもしれないけどね。はいえー、とにかくね、90年代以降は、えっと、航空パニック単体で、えー、成り立つというよりは、プラスアクション要素。フェア多めとかかプラスこうミスミテリー要素ととですねとにかく航空パニック足す何々みたいな足し算的な企画で名脈を保ってきたえジャンルという言い方ができるかなという気もします。あとは、まあえっと、ハドソンガーの奇跡とかユナイテッド93みたいに、まあ、実話系というんちはあるかもしれないけど、はいえー、でちなみにその中ではですね、えー、僕のこの、えー、映画辞表コーナーの中ではですね2012年の7月21日に扱いました「海、え、猿、ー、劇場版4作目ブレイブハーツ海猿」。7七7七百4 0 0 4 0 ○○、えー、丸丸機のです、ねえー、描写がですねえっとまあ、非常に正統派、航空パニックものとしてかなりのレベルに達していた、えー、ものだと思います。えーまあ、原作者とフジテレビが揉めて、今、ね、放送、配信などが一切されてないという、ねえー、そういうい作品でもありますけど、でもとにかくあの海猿ロ4作目、特にその飛行機パニックものとしての描写、僕はかなりいい、世界的にも結構高いレベルいってるという,ふうに思ってたりします。あと忘れちゃいけない、えー、私の、ね、このコーナー、2008年、つまり初年度、11月29日にやりました、ハッピーフライト。あれもですねいわば、えー、ビヨンの航空パニックものというかあえてぬるめの航空パニックものとして、えー、とてもよくできた、えー、愛すべき一本になっているんじゃないかと思います、えー、という歴史上に登場した今回の非常宣言、えー、結論から言ってしまえば技術的にもそして、えー、語られている内容的にも、まあ、先ほどのメールとも重なりますが2020年代の今にふさわしい、えー、航空パニック映画の最新進化系、えー、にしてまあ現状の到達点と言っていい堂々たる娯楽、えー、超大作になっているというふうに思います、えー、脚本監督のハンジェルムさん、えー、劇場長編がが。これ作目で、はいえー、うち、まあ、その今回の含めて3作が尊厳保守園なんですけども、えー、僕もこのタイミングで全作をね、えー、追っておさらいしてみたんですけども恋愛ものヤクザもの歴史もの悪徳剣持者という名のやっぱりヤクザ者みたいな、えー、まあやってるジャンルはバラバラなんだけど、えーとまあ、シリアスに徹している今回の非常宣言が一旦の例外としてですね、えー、これまではまあ皮肉な喜劇性というかなんか意地悪なコメディセンスというかそういうところで通底する視点のものがある人だなというのは思いましたそしてそれともまあ関わることですが何より映画の終わらせ方がすごいい独特というかちょっと不思議な終わらせ方するというところに特徴がある人で、えー、そこまではいかにもジャンル映画的に分かりやすく話を進めてきたとしても最後の最後であそうやって終わるんだというような観客にどこかグレーな余韻を残して終わる独特の幕引きのセンスが個人的にはこの、えー、ハン・ジェルムさん一番特徴的だし面白いところだなと思っておりまして、まあ、中では最も白黒がはっきりついて終わる、えー、2017年の前作「ザ・キング」ですら最後に見せるのそれみたいなえーまあ、幕の引き方するみたいな、はい、そして今回の非常宣言はまさにですねそさっき言ったようなねそれまでのジャンル映画的分かりやすさとははっきり違うかなり意外なトーンで作品全体の幕引き幕が引かれていくことになるという、えー、詳しくは口実しますがこれがとてもいいというふうに私思ってます、えーまあ、順を追って話していきますがまあ、正統派、航空パニック者というのはです、ね、まあ、基本、群像劇でもありますから、乗客たちそれぞれが空港にやってきて飛行機に乗り込んでいくプロセスや、後にまさしく航空パニックを起こすことになる要因、えー、そしてあとはやはり、後に地上側から機上の人々をサポートすることになるであろうキャラクターたちなどなど、えー、がです、ね、次々と、まあ、時間の関係もあるので、当然、ポンポンポンとテンポよく提示されていき、それらがやがてまあその飛行機にみんな乗り込むという一点へと集約されていくという、この序盤。面のセッティングですねセッティングタイムこれがまずワクワクされる、まあ、パニック映が全体そうですねこう日常穏やかな日常と思っている人たちがあちこちから集まってきて一点に集約されるここがこのジャンルの一つ見どころですよねで特に本作の場合はやっぱりですね先ほど金曜パートナー山本武さんもおっしゃっていた通り、えー、イムシマンさん演じる、まあ、バイオテロンですね龍迅族というキャラクターえー、やはり一点やつのですね、一見物腰柔らかなその美青年なんですね。まあ本当にあの、えー、あの大地の工藤君みたいなね、本当美青年なんですけども、例えば、そのチケットカウンターででの態度であるとかあるいは、そのイ・ビョンホ演じる主人公たち、親子への、ね、父子、娘とのですね、えキモすぎる絡みなどからですね、一発で伝わってくる、その、まあ、こいつちょっと近寄りたくねえなっていうやべえやつ感、えーまあ、ここが非常に内緒なつかみになっている。えー、さらにすごくいいのはですね、まあ隠して着々と危険な何かを明らかに,にその犯行の意思を持ってまんまと持ち込んでいるテロ犯、えー、など、要は機内側ですね、まあ、き後には機上側になりますけど、飛行機の中側、飛行地上側のエピソードと並行して孫岩本演じる刑事がそのネット上のテロ予告映像からまあ、先ほどから言っているその竜人足な犯人ですねの家をまあ、捜索探索するというつまり地上側のエピソードを機内側と並行して語っていくという語り口例えば伊平本演じるお父さんがなんだあいつ同じ便乗ってきちゃったよキモいっていう思っているその一方でガンホはこれ多分本当にやばいやつというふうにどんどん真相に近づいていくこのプロセスそしてついにその孫悟を演じる刑事がですねその家をさ探ししているときにその竜人族の家で背後に置かれた死体パックに気づ最初はピントが合ってない死体パックに気づいて後ろを向くそうするとそのパックされた死体がドーンって映るもうそれでつまり、まあ、刑事事件に明らかになりますよねここから先竜人族はやばい決定ってなったその瞬間にジャンボジェットが離陸するんです。そそしてそれだけじゃない要するにもうあサンジはもう止められなくなってしまったもう飛び立っちゃったっていうところで満を持してっていう感じで非常にもう音楽盛り上がる音楽とともに客席の人々さっきまでセッティングで集めたすべてのカードを全部いちいち見せて見せるカードは揃ったというところを見せるわけですねこれあのもちろん怒る事態はねあの悲劇なんでこの言い方不謹慎だけどやっぱ映画としてはワクワクうわこれは始まってしまいましたよみたいな感じがするところですよねでまあその明るい表情だね表情では明るい人たちだからこそその先に立ち込めるんもそれも際立っているということでこれまさに群像劇としての大パニック映画成功法の語り口というふうに言っていいと思います。以降もですね、例えば地上での操作の進行と、地上でのそのテロ準備、そして実行のプロセスが、えー、まあ編集によってうまくシンクロして、とてもスマートにその事態の本質の観客に飲み込ませてくれるわけですね。えー、で、えー、まあこの辺は本当に気持ちいいプロの仕事という感じで堪能できますし、あとですね、えーとまあ、ポンジュのグエムル、ああポンジュのグエムル、えーナル照明とか、あとまあハンジェリム作品で言えば、えー、と2014年のこれ時代劇、えー、感想史などでもですね、組んでいたイ・ビョンウさんによるこう音楽、劇版。ですね、それも非常に印象的、あのー、ウイルスの危険性の判明と実際の犯行が進行していく様がさっきから言ってるように並行して見せられていく間実はずーっとうっすら持続している不気味な低い劇盤がずっと流れてるでしかもそれが事態のやばさがさらに一段上がるために例えばこう、あのー、ウイルスが実際にこう人にかかっちゃったというところとかこれはやばいウイルスだっていうのが判明したところとかとにかく事態のやばさが1個上がるためにボンボンっていう管楽器の音。チューバなのかなわかんないけど管楽器の音がブーンまるで警報のように断続的になり始めてめっちゃ怖いっていうでずーっと鳴り続けてるから事態は止まらないという感じがするでついにその緊張感が局に達した時上映時間でいうとちょうど50分目ぐらい、えー、まず傾くコップの水まあこれはわかるよ傾くポップの水は見たことあるだけどこれが本当に今回のが一番強烈に残った僕絵なんですけどふわーっと女の人の長い髪が横に浮かび始めるというねこの描写あんま見たことないしつまり重力の方向が狂い始めたバカになり始めた機内、えー、それをね最初しばらく、まあ、その乗客も観客も何が起こっているかを理解するまでの間髪がうわーってなってなんか,わーそのなんかああこれはまずいぞまずいぞっていう間はまだ無音なんですねそこは。でえー、うかつにもちょっとベルトを外したためにいきなり天井に叩たきつけられる女性が女性が天井に叩きつけられる瞬間からドーンと音が始まってそれを合図にまさしく。阿鼻教官とはこのこと、阿炎共感と表現するのがふさわしい、文字通り上下への大混乱、いやさ、大回転が始まる。えー、見てても本当に、こう見ながらも、うわーもう死ぬもう死ぬ、もう死ぬ、もう死ぬ、もう死ぬ、もう死ぬ、死ぬ、死ぬ、死ぬ、死ぬ、死ぬ、死ぬ、死、え、ぬ、ー、死ぬ、死、え、ぬ、ー、死ぬ、ね、死ぬ、死ぬ、死ぬ、死ぬ、死ぬ、死ぬ、死ぬ、死ぬ、死ぬ、死ぬ、死ぬ、死要するにそのセットごとこうぐるぐる回るようなセットとその周囲を囲む LED スクリーン要するに今スクリーンプロセスの最新型というかなえマンダロリアンとかそうやって撮ってますけどえ360度回転するセットと周囲を囲む LED スクリーンによって作り出されたまさに超最新型航空パニックシーンなわけですねえ本作これハンジュリムさんが得意とする手持ちカメラのまあ全体にこう揺れているようなね手持ちカメラのドキュメンタリックな絵作りがまあ多用されている貴重となっているためあんまりそういうふうに思えないぐらい自然なんですけど全体が実はではですねかなり緻密なアニメ級と言っていいぐらいか緻密に書き込まれた絵コンテが用意されて、それにほぼ 100% 添う形で撮影されているそうなんです。えー、その意味ではですね、僕が昨年シネマランキングの時に言った、えー、本来矛盾する2つの要素を新たな技術やセンスで、えー、両立させることでネクストレベルへ行こうとする近年の傑作たちの試みというのの、まあ、一環というような言い方もしてもいいかもしれない。これもドキュメンタリックに見えるけど、実はそうじゃないという方向、これは、えー。とにかくまるで、えー、まずは、とにかくまずはですね、えー、その中盤の大パニックシーンだけでもですね本作はすでに映画史更新してるっていうふうにもう断言できます、えー、航空パニック映画史を完全に更新しましたあいろいろあるんですけども、コロナしてるだけで飛行機の中の怖いシーンの歴史だけでもう全然いけるんですけどその中でもそのく最新型でその後もですねこの大掛かりなセット例えばですね本当ならね一刻も早く着陸したいのになんとその目的地から引き返させるを得なくなるという非常に絶望的な展開があるわけですそこでそれを表現するのに機内に入ってくる太陽の光の角度その変化でそれを示すドラマチックかつ非常にリアルに表現していたりして、はい、とにかく撮影監督これキム・ジウンカ作品でおなじみ、えー、名手イ・モゲさん、えー、あとは、まあ、パク・ジョンチョルさんという方そして、えー、美術監督ですねこれは、えーね、43歩のし新幹線シリーズなどの美術監督、えー、イ・モクオンさんこのあたりが本当にめちゃくちゃいい仕事をしているというふうに思います、えー、でまさにその折り返し地点以降ですね主人公たちが直面する危機のフェーズがどんどん移行していく作りも飽きさせずうまいし内容的にも非常に今の世界っぽい今の映画っぽい感じになっている、まあ、要はその飛行自体ののの危なささでで引っっっっ張るるるはもうううう今の時代ちょととと限界ががああいいかねそこんでさっき言ったように足し算思考になりがちというふうに言いましたけどもそういう意味では後半はその足し算的なところになっていくと、えー、まずはやっぱりその機内の感染者未感染者の間に必然的に起こる断絶分断というかね、えー、言うまでもありませんがコロナ禍を経た我々世界中の誰もがある意味知っている感覚であり光景であるというかなので一応悪役的にその高圧的なおじさんというのが設定されてたりもするけど彼とって彼なりのその理屈や正義感、えー、あるいはその身を守ろうというそのまあ、理,理にかなった行動というかなしていて、まあ、そうするしかないその痛ましさというか彼の言ってることが決して間違ってるとも言い切れないというそれはもうわれわれ分かってしまうわけですよねだからそこはそのさらにそうこういう役柄に深みを増してますし一方地上組も例えばえー、これもね金曜パートナー、山本さん指摘されてました、えー、ソン・ガンホ演じる刑事たちによる非常に重要な情報源の追跡劇、まあ、カーチェイスが始まる、えー、ここですね、えー、車の中に入って、まずバイクを追っていくでこ、ここね、あえてちょっと追っかけの、ね、テンポがちょっともたもたしてて、あのー、その男、凶暴につきの,あの見事な追跡シーンありますけど、ちょっとあその男、凶暴につきオマージュぐらいかなって思ってると、そこにドーンっていうの、でここを全部ワンカットで見せてくるわけですね、はい。なのでこれもやはりドキュメンタリックに見せつつ実はめちゃくちゃ凝ったショットでこういうのが入ってきたりして全く飽きさせないっていうのもあるそうこうするうちに今度はですねそのジェンボジェット機自体がまあ危険物というふうに国家単位では見られるようになる見なされるようになる、まあ、そこから起こるいわゆるエグゼクティブディシジョン的なまあ、えー、葛藤というかな、えー、そういう事態に入っていくわけですけどもここですねまあメールでもあった、ね、ようにですね特にその日本の航空自衛隊を巡る描写は、まあ、国際法に照らして、まあ、はっきりあそこはフィクションということです皆さんご安心ください、えー、ああいいうここととは国際法上ないことになにってそうです、えー、でまあなんだけど、まあ、その後その韓国国内の描写も出てくることを考えれば、まあ、日本の描写というのだけが突出して悪いというわけじゃなくて、まあ、比較的フェアに徹したバランスだというふうに私は思いますしやはりあとやっぱコロナパンデミック以降を見るとですねあのどのぐらい危険か分かんないうちは国には入れられないそれは別にもう韓国自国であってもそれはそうだっていう、まあ、それを非常識と取るのは分かりますがコロナ以降だとその切実さいやいざこうなったらこういうジャッジ今政府するかもよっていうリアリティは増してると思うんですけどねでですね。むしろここで注目すべきは、やはり特にですね、韓国において、セオル号事件というのが起こした、その国民的なトラウマというか、その深さというところをむしろ注目したいと思います。だからこそ、クライマックス手前、えー、気上でも、そして地上でも、えー、常識、ちょっと常識離れしたようにも見える利他的な行動を一同が取り出すこの展開。えーまあ、これが現実離れしてるといえばそうかもしれない。あと利他的行動でいいのかってことがあるかもしれない。僕はですね、ちょっと韓国国内のこういう時につまり、えーまああの公務員は責任を取る仕事だっていう非常に理想を表したセリフも含めですね自分たちは人間はこういう選択をしうる存在なのだと思いたいそうあってほしいという切実な祈りにも似た。もののを僕はこの描写に感じましただから、韓国映画であることの意味もあるというか、感じがしますね。えー、また、前日のねその高圧的なおじさんにも、ですねまさに我々のねポップライフという歌、ライムスターのーこちらから見れば最低な人だがあんなんでも誰かの大切な人的な側面をちらりと見せる、まあ、その前にやっぱりあのハリウッド映画だったらギャフンと何かねして終わりなところ、え。ーそういうい非常に好ましいその着地をしてたりもするというあたりもいいと思います。先ほどメールにあった通りです。そしてラスト、先ほど言ったようなハン・ジェリム監督作、独特の意外かつ深い余韻を残す、えー、終わり方のまさに真骨頂、ちょっと踏み込んだことまで言っちゃいますけど、まあ、僕も大好きなあるクラシックの名曲が流れ出して、完全なハッピーエンドとはとても言い切れない現実が示される。えー、しかしそれはですねその、えーものが、映画序盤の同じ場所でソン・ガンホのセリフで言う、近所の人たちがこう、ね、パーティーしてるのを見て、娘がうるさいなみたいなことを言うとうるさいんじゃないよ竹は助け合ってるんだっていうふうに言うね助け合ってるんだそしてその後チョン・ドヨン演じるね、まあ、国土交通大臣のその決断が何を何を真に何をもたらしたのか、えー、もちろんそれは危険な判断だったかもしれないでも少なくとも彼女の判断がもたらし真にもたらしたのは何かそれが最後に示される僕はこれはその場面のトーンから言って僕の解釈ですがまあ、その何が真に良き生き方なのか何,何が人間を良き存在にするのかという問いとまあ一つの答えを静かにさりげな押し付けがましくはなく静かに示しているようなそんなラストだと思います、えー、そして最後またまた意外なアングルのラストショットからのエンドクレジットまで要はですね一大娯楽映画としてのサービス進化ここも全く立っていないどころかもうこれでもかとばかりに詰め込んだ挙げプラスアルファ豊かなこう味わいというか余韻というところまで達すというその志も含めてですねじゃあ今のハリウッドでこういう映画作ったりするかなとか思うとやっぱり先ほどのメールにもあった通り世界のエンターテインメント工場としてのそのえ韓国映画俺たちこそが今一斉に躍り出てるというその意思とかあれも感じさせるひ一言で言えば一級品いう。エンターテインメントだと言わざるを得ないのが現状ではないでしょうか、はいまあ、あの後半の展開に異論がある方も、まあ、中盤の,あの,あの場面がですねあの歴史的なものであることとということはちょっと異論の余地がないあたりかと思いますとにかく劇場で見ないと、えー、話にならないぜひぜひ,ぜひ歴史上のスクリーンにかかっているうちにウォッチしてくださいちなみに非常宣言なんですけどラストショットその意外なアングルから捉えられる飛行機の絵面ちょっとこれうがった読み方かもしれないけど。うんちょっと十字架みたいにも見えるかなっていう感じもありますね。うん、やっぱね。はい。えー、ということで、来週1月20日ウォッチ広報作品8作品。まだね、ちょっと昨年公開は混戦になっておりますが、行ってみましょう。最初の候補、こちら。C、はい、セット、その名はバけね。あ,あの本のえ映画化ということです。えー、続いてはこちら。そして僕は途方に暮れる三浦大介さん最新作。3つ目はこちら。ファミリア。4つ目。恋の茨。5つ目。カンフー・スタントマン。これら、見たいんだよな。うんえー、そしてみ6つ目はこちら。アバターウェイオブウォーター、わーっておなじみジェームスキャノン,ン、わー。<笑>ええー、七つ目はこちら、<笑>稽古目を澄ませて、そして、えー、もう一個八枠目はリスナーカプセルです。はい y、えー、イ,イさんでいいのかな、えー、評論してもらいたい映画はイタリア映画の離れ離れになってもです、大きな仕掛けが後半爆発するのですが、ここは最高に気持ちよかったです、ララ、えー、ラ,ラ,ランドに対するイタリア映画の返答になっているように思いました、僕はこっちに軍配を上げました、ぜひウォッチしてくださいということで、以上、初作品、レッツガチャタイム。はいえー、相変わらずね、えー、と余計にこう1回回して1万円、えー、余計に払う、えー、ウクライナ支援、えー、キャンペーン、まだまだ続けさせていきたいと思います。はいいい、えー、きますまますず発発目目ねのなななプーチンを恨まなきゃいけないやつはどいつでしょうか4です恋の茨恋のあジョジョさんジョジョさんいっぱい撮ってるからねジョジョーさん,ジョジョさんいい失礼いたします、ね、失礼いたします,します本当にね<笑>もう絶対に面白いんだから<笑>ジョジョさん作コンコロリンはい2個回りました2が来たあそして僕は途方に来る三浦大輔監督作、えー、何者以来って感じになるんですかねっよっしゃじゃあ行ってみよう私もすごく見たかったこれもはい。ということで、この映画を見たという方々の感想をお待ちしております。えー、評論してほしい映画も募集しております。えー、リスナー枠に採用された方には、現金2000円をプレゼントしております。宛て先はどちらも歌丸アットマーク tbest.show.jp、歌丸アットマーク tbest.show.jp の方までお送りくださいませ。えー、番組公式サイトには、2016年、えー、マネーショートからこっちの過去の評論の全部書き起こしもありますので、えー、そちらもご参照。例えば、今日の、えー、ハドソン川の話とかはね、してたりあの、書き起こしがめたりしますんでね。いやー、でも、海猿、ブレイブハート4作目はね、なかなか見返せないのがちょっと問題ですよねそうなんですよあの航空シーンはなかなか本当に素晴らしいしこの後は DJ はじめさん登場です